0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。你现在收听的是《活着就好》，不焦虑妈妈的育儿日记。我是养狮肉圆妈。
1: 大家好，我是奶舅。哎呀，我们这一期呢，啊，想要聊 ADHD， 也就是。多动症的这个议题啦，是起因呢，是因为前段时间的金马奖，对，诞生了。史上最小影后
0: ，史上最年轻的金马影后，十二、嗯、岁的林品彤，她<是>在演一个呃五年级的过动症的小孩，嗯，受到同学霸凌孤立的这个呃过程，这样子，
1: <嘿>嗯，就是以过动症的小孩为主角的主啊一部电影，是讲述着这个过动症家庭会面临到的一些问题、
0: 困境、困境。嗯、啊，那
1: 我们在录音的这个当下哦，其电影还没上映。但我们也透过了一些预告跟片段、哦，看到了我们这一位最小影后的演技，确实是实至名归啦。嗯，所以我们也想借由着这部电影呢，哈、哦，引发了大家更多对于这个过动症儿童的关注，是借这个机会来聊一聊过动症这件事情。嗯。其实我们想聊这个话题很久了，因为奶就在呃前段时间就看到一本二零二一年的新书，就是在讲多动症的。嗯，这本书叫 ADHD， 也就是我们的注意力缺陷多动障碍的缩写。嗯，好，这本书叫 ADHD 2.0， 也就是一些关于 ADHD 的新的看法跟研究。哦、是，但是呢，我们也有一点点心理障碍，就是，嗯、毕竟我们也不是相关的。
0: 对，不是专业的，呃、不是专
1: 家，啊，嗯、也不是家长、啊。对，所以我之前我们聊这个话题会不会有一点点冒犯？嗯，啊，但我后来思考一下，一来是确实大家透过了这部电影，嗯，小小然后得了影后这个新闻，让更多人去意识到了这个关注到了这个议题。对，那我又觉得我们是分享书籍嘛，然后一些新的研究，嗯、不是我们的个人经验嘛，所以我觉得也是蛮值得。延伸讲讲的
0: ，是，而且毕竟我觉得这个议题很值得讨论，是其实很多的、嗯、呃家长都会面临这个状况，嗯、就是,是呃小孩被老师觉得说你应该去检查一下是不是有过动症的状况，对，那很多家长说去看医生那边，看医生说没有啊，嗯，所以不要说到过动症了，只是小孩比较活泼好动一点，甚至都会被限制
1: ，都会被限制，嗯、对。那甚至我们之前也举例过，在这个过动症的判断上，其实有一点是自由心症的
0: 哦，没有一个标准。我们之前有提过
1: 这件事情哈
0: ，嗯，很多，这是我们私下聊啊，没有没
1: 有没有，我们有提到，因为早读这件事情提高了诊断出过动症的几率
0: 啊，对，特别在幼儿园的现场，小孩就是要动嘛，对对对，
1: 我们在聊那件事情的时候有提到这件事情，所以这个是有一个一定的误诊概率的，所以的时候也提醒家长说，如果你要。看的话，还是要寻求医疗协助嘛。但是你可能要多问几间是诊所，嗯，看多看几个医生，综合评估会比较保险哦。因为真的也发生过、嗯、很多人吃了很多人药，就发现根本就是误诊的情况出现哦。有，我
0: 们也之前有聊过这个话题，对对对就是他吃了很长一阵子药，后来好了，后来不用吃药了。嗯、对，只是其实时间到了他就没有这么好动了。就没这么活泼好动
1: ，对对，所以我们也借由在这个话题的当下，我们来聊聊这本书提供给我们的一些新资讯，我们来认识一下 ADHD 比较现代的理解是什么样子。嗯、好，那在这之前，我们也先聊一下好了，嗯，就是这一届的金马奖，其实我们也看到了很多感动的时刻嘛，哦，比如说我觉得。小小的这一位演员叫林炳彤，哈、哦，嗯，哎、欸，他真的是创了纪录之外，我觉得他得奖那一瞬间是这个最老影后颁给这个最小影后，对啊，很经典的画面，对、哦欸，那个画面真的也是非常的经典，嗯、对，然后再是得了影帝的这个。吴康人啊<是>，我们也是台剧之王然哈，也也开玩笑这件事情很多次很多次了，就是他也是实至名归啊。嗯，虽然我们也都还没有看到这部电影，对，只是看到那个演出的片段，嗯，就觉得哇，真的是又够厉害的，嗯、演技真的是非常的棒。<是>那我,我觉得吴康人自己本身也是非常理智啊，他在成为演员之前也是做过非常多的行业嘛，嗯，然后最终也是大器晚成。
0: 对我有印象，他是做过工地的工人，嗯、然后也有做过八天的，对的、欸。嗯，
1: 那他自己也说，其实就是这些经历呢，哎、欸，让他有这个更丰富的，哎，他
0: 的养分，他演戏的一
1: 个养分。嗯<后>，我觉得这也是非常励志的，嗯哦、非常值得大家引以为戒。<是>我还是要提醒各位家长，就是啊、呃，人生很长。
0: 对啊，就像你可以有八十几岁的影后
1: ，对、哦，也可以有十二岁的影后。對的影后嗯，对我们每个人都有自己的时间表了。对，呃，尤尤其是我们这一代人，大概率会活到一百岁。嗯，那我们下一代呢？他们可能会有更长的人生。嗯，我们有时候不要用自己的标准去要求。对啊，对，可能是我们局限住他了，也不一定。对，好、哦，真的，现在人生很漫长。嗯，不要急于求成。对不对？哦
0: ，杨杨子琼也是啊，奥斯卡影后，影、嗯、后对、啊、也是60岁的时候得到的、啊，嗯、啊，是不是
1: ？好，好，好，拉回来讲，那我们就呃回到今天的这个过动症、多动症的这个主题了，哈、哦
0: 。对。我们为什么还想聊这个主题哦？其实也是对，就就是对我们来讲有点挑战。但是奶就说的这个多动症 2.0，、哎、我就非常有兴趣。的原因是因为我们家虽然没有不是过动症的孩子，嗯、但是哦，弟弟是有点语言发展迟缓，对，然后也在积极接受治疗当中。嗯，那瑞妈自己就会常常看到一些家长真的是疲于奔命，嗯，然后哦、呃，甚至还有家长就说哦，昨天加班到十点，真的没空带孩子去，<对>在这群里说要帮小孩请假这件事情，嗯，就会觉得说其实。然后他们嗯，小孩进步得很慢，<嘿>那种呃很失望的眼神，嗯，然后会想要比较说，哎，那你家的孩子怎么样？对，然后我就会觉得说，是不是这个标准有一点过时了？嗯，会不会其实这些都是孩子的一个天性，一
1: 个特质，顺
0: 应他们这些特质发展，嗯、他们就会长成他们该有的样子。
1: 哇，这边那就要讲个题外话，嗯，就是最近有一部漫威的影集叫《洛基》，它的第二季完结了，啊啊！因为我们现在讲应该不算暴雷，它已经完结很很久了哈，我在 d i 看了，对 ，Disney Plus 已经看到很
0: 很久很久了哈
1: 。那它其实就在讲这样的一个类似的故事，原本是有一个霸权，嗯，他把呃他定定了一个所谓的神圣时间轴，他认定这个时间轴就是标准，其余长出来的都是。残枝都是分支，都要修剪掉。嗯，所以他把所有生长出来的时间轴都剪成修修剪掉，变成让世界成为他想要的那个样子。嗯，这这是很父权、很霸权的一种观点
0: 。就像我们过去的教育嘛，要把所有小孩都养成同一个样子
1: ，对，对乖，要听话。嗯，好、哦，就是权力阶层希望你长什么样子。嗯、我们的教育就是为了这件事情服务的。<是>过往的教育啊，嗯、哦、嗯。嗯但是呢，呃、哦，洛基就是这部影集的男主。他就是他原本是反派哦，但是在经过这十多年的这个成长曲线之后，他现在成为拯救世界的英雄。对，那他的方法也就是他发现，其实可以让这些所有的分支去自由的发展。嗯，好、哦，他原本是一条线嘛，嗯、对，然后他把它是横的一条线嘛，所以长出来就,就,就
0: 会整个杂乱无杂其他条的话，对对，嗯、那
1: 他把它竖过来了，就变成是。一个世树、世界树的形象，树木的形象，就、嗯、它的根也是杂乱的，对不对？对。但是通过洛基这有一个这种有点母性光辉的这个神哈、哦，他神明，他坐在中间，透过他，嗯、然后再长出每一个时间分支的样子。对啊，我觉得这个就是有点概念的这个转换嘛。嗯。从唯一标准到各有各的美好。对。我觉得我们整个大环境有点往这个方向发展，这个是好事。<对>但是在转换的这个过程当中，你就会觉得很矛盾。嗯，其实我们自己的孩子也是，弟弟他这个语言发展迟缓嘛。对，但你会发现，其实过了那个时间点之后，他就开始有一点点呃进步的非常的快
0: 。是，嗯、对，就是、那个主动学习性来了，嗯、我觉得非常的明显，<对>感受到非常他就是
1: 慢一点，嗯、就是我们讲每个人有每个人的节奏嘛，对不对？是，他可能就是无康人。他不是啊、呃，林品彤就这样而已啊，不
0: 是不是早晨的一个影
1: 后，<笑>对他不是十二岁的影后，他是四十多岁的影帝，嗯、这这没有没有问题嘛，嗯，对不对？所以我觉得我们观念要改变啊，因此想透过这本书，让我们来看看，好、哦，哎，在二零二一年的这个时间点，我们对于多动症 （ADHD） 的这个啊、呃、症状的认知是什么
0: ？奶就有跟我讲过《洛基》这电影，我就觉得非常感动，嗯，因为《洛基》也不是我们传统认定里面就是很。英雄的那个角色，很
1: 阳刚的英雄，他只是带点温柔气质的，没错、啊，他比较接近母系<但>母性的那个那个感觉。
0: 对，但是这个杂乱无章的这个时间轴，最后是靠他来解决的。对，我觉得很像我们真的现实，很符合我们现实社会。<對>那些符合这些标准，乖乖学习长大，其实通常没有办法做一个有突破性的发展。嗯，有这个突破性发展，都是我们以前觉得是不受控制的孩子。对，对不对？哎<對>，就是小时候这些不受控的孩子，才有可能长出不一样的样子
1: 。对。呃，嗯、这个我们结论的时候来聊一下这件事情。好，就是我们应该怎么样来看待这些呃少数的弱势族群？嗯,嗯,嗯好，啊、呃、我们待会再来聊。好、嗯，那我们先回到这本书上头。是<对>。那很有意思的是，这本书的作者呢是神经学家，叫爱德华哈洛维尔，然后还有哈佛大学的神经病学的教授叫约翰拉蒂。这两个作者呢都是哈佛出生的。他们也都有 ADHD 啊<蛤>，所以他们最后呢写了一本叫《ADHD 2.0， 就也算是他们自己的亲身体验吧，再加科学性的认知。哇哦，嘿，好，就是 ADHD 它确实是一个毛病，它是一种症状，嗯，但它同时也是一个人的特长、嗯、特色。其实有很多特别成功的人也都有 ADHD， 尤其是在企业家当中特别普遍
0: 。嗯
1: ，呃，还有一些需要想象力啊，需要。哦，活力的职业，比如说脱口秀演员啊、发明家、艺术家、作家，好、哦，这些都是 ADHD 患者的舞台。是，也就是说 ，ADHD 它虽然带来很多的阻碍，嗯，但它其实也带来了很多的机遇。怎么说呢？这本书其实有一个蛮好的比喻，大家可以参考一下哦。他说，这个 ADHD 的患者的大脑就好像是一辆汽车，但是呢，它有着。赛车的引擎，但是却只有自行车的刹车
0: 。哦，哇，这个比喻很棒诶，这
1: 比喻很棒哦。嗯，就是说呢，它有 F1 赛车等级的引擎哦，嗯，但是刹车不好意思，只有脚踏车等级的刹车
0: 。而且你不会就不会觉得它是一种病，真的就是这个特质
1: 。对。嗯，好，那所以我们一开始这本书也提到了几个我们对于 ADHD 的错误认知哈。首先第一个，嗯，要先解解开这个误区。对，第一个是只有儿童才会得 ADHD 吗
0: ？啊，我们都会觉得长大了就会好
1: 。错，其实成年人也有 ADHD、嗯。嗯 ，ADHD 在成年人身上。不明显，是因为成年人已经找到了一些补偿的方式啊
0: ，而且
1: 关键是成年人不用上学
0: ，对呀、啊，<嘿>不用坐在那边乖乖听讲
1: ，对，嗯、有一些人到成年后才会发作 ADHD， 可能是因为一个人哦，他从小到大被父母照顾得很好，有一个井井有条的舒适环境，他感觉应对自如，嗯嗯嗯，嗯嗯哦，他很习惯了，对，但是，一上大学，一下没人管了之后，课程又特别忙，压力一来，嗯，他才发现自己没有办法集中注意力。对，好、哦、有一些是女生呢，她生了第一个孩子之后，生活完全改变，又要照顾孩子
0: 啊，巨大的巨大的改变，巨大改变，又要上
1: 班啊、嗯哦，然后又要学习，嗯，学习怎么照顾照顾孩子，嗯，好、哦，所以有些女性是这个时候 ADHD 才发病
0: ，嗯，对
1: ，应该说才发现呐、啊，哦、对，才发现，嗯，这个统计学上呢是有百分之五到十的人是有 ADHD 的哦，哦，只是很多人都以为自己。是，只是管不住自己，不知道那个是 ADHD。嗯,嗯，有些人觉得啊，我只是控制不住自己。对，但是你有可能是 ADHD。嗯，好，那这个第二个误解呢，就是呢 ，ADHD 的患者注意力不集中是因为缺少意志力。嗯
0: ，好，我们常常觉
1: 得说啊，他是,是,是控,制控制不了自己。对，其实不是的哈、哦，事实上这件事情跟意志力一点关系都没有。
0: 刚刚那个形容就会觉得说，这个就是一个天生的，呃，你知道吗？就像你的器官的运作模式而已。
1: 对，嗯，对
0: ，好像有人本来就消化比较快，有人比较慢，这样子而已
1: 。对，嗯、<个>哦，个体差异，对，个体差异。虽然我们器官都长一样，但就是有个体差异。哦、是，好、哦，那事实就是这样，就是他们不是不听话，他们不是不能控制自己，他们只是大脑长得跟别人不一样而已。对，好、哦，比如说对时间的感觉，正常人都能够在一定程度上感觉到时间在流动。嗯，对。然后你说我们大概15分钟后出发，嗯，你大概有一个体感，虽然说还是会有误差啦，嗯、对。那你大概会知道是多久，对吧？是，是不是？嗯。嗯好，然后但是 H D 患者的大脑里面其实是没有时间的流失感的，嗯，他们只有现在和不是现在这两种状态。哦，对。好<呵>，所以你说，哎，我们15分钟后出发。他的理解是我们现在不必出发
0: 啊， oh. 所以他会
1: 继续做他现在当下做的事情。是好，嗯、所以 ADHD 不是认知问题，不是软件问题，嗯、是大脑硬件的状况。嗯，我这样讲还清楚吗？嗯，好，他没有时间感。对，没有时间感知。嗯，好，所以 ADHD 也是行为科学当中呢，哈，最具有遗传性的疾病之一。就是如果父母双方呢，有一方有 ADHD 的话呢，孩子得到 H H D 的风险是三分之一。如果父母双方都有的话呢，孩子的概率就会提升到三分之二。哦，对，高哎、欸。好，那环境压力也会导致 ADHD、嗯、ADHD。比如说你头部受过伤，好，大脑缺氧、感染。哦
0: ，有有有有有听说，因为这样重大创伤，欸、然后造成 ADHD 的，的嗯、对，
1: 好，所以它就是一个硬件问题，好是好，那再来是母亲怀孕的时候过度肥胖、酗酒、吸烟。哦，吸毒都有可能会导致 ADHD，
0: 这些也其实是一个环境压力，也是
1: 环境压力对我们大脑产生硬件上的影响。嗯、是，哦，那研究也发现说呢，我们现代化的信息环境也会有影响哦。好、嗯哦，比如说有些讯息透过手机啊、电脑、啊、电视不停的冲击你的大脑，你的注意力被各方争夺，因为这个是环境问题嘛。哦，所以你会发现说，有一些人可能没有到 ADHD 的程度，那一般人也会表现出一些生理上的症状，简称叫做 VAST。可变注意力刺激特征哦， oh. 好，那不管是哪一种哈，就是 ADHD 还是 BAST， 其实都不是我们主观意院想不想要去控制我们的注意力，嗯，而是不能，而是就是硬体上没有办法。是好，那第三个误区呢，就是多动症就是乱动，嗯，好，事实上呢 ，ADHD 的患者他们确实很爱动，对，但是他们不是无意识的乱动。他们的动其实是有他们的逻辑的哦，
0: oh,
1: 他们是在搞创作。哎、欸，对，他说这种感觉哈，就像大脑里面有什么地方很痒，你总想要去挠一挠一样，抓痒那样感覺抓痒的那种感觉。哦、对，我、哦、说 ADHD 患者有无比充沛的想象力，哦、比如说他们看见一块石头哦，嗯、他会想石头下面是什么东西啊？嗯、哦，上课的时候呢，教室里面呢没人关注的细节。嗯，好、哦，没有人在看这个地方。比如说，大家都在上课看老师写黑板，是他肯定就关注黑板的一个角落，上面有一只苍蝇之类的。
0: 可是这个就是观察力啊，
1: 对，嗯，好、哦，所以说呢，他其实观察力很强，他只是没有刹车，他停不住而已，啊<對>、哦，停不住而已。好，那所以呢 ，ADHD 的第一个误，呃，第三个误解就是说呢，他不是注意力不足，他其实是注意力过剩。
0: 过剩，他注意太多东西了，对，所以还会觉得说他好像停不下来。是
1: 哦，他是有 F 1的 e n 的，对啊，他只是刹不住
0: 赛车的引擎诶。
1: 对，嗯，好，他们的大脑还有一个特性，就是他无法容忍无聊，永远都在寻找刺激。嗯，他一旦感到无聊，他宁可跟人家发生冲突
0: 啊，所以就会觉得好像有很多冲突，
1: 很多冲突。嗯，对，好，他所以说为什么很多艺术家也是 ADHD 的患者？为什么很多艺术家会容易？有这个成瘾的现象，嗯，就是因为呢，这些东西都是对大脑的刺激，嗯 ，ADHD 患者吸毒的可能性是普通人的五到十倍
0: ，会吸毒容易成瘾这件事好像就不太好，因为你前面讲啊，什么，哎、欸，呃，比较有创造力啊，观察力啊，啊<哈>所以停不下来这件事情，好像其实我们可以把它看成是一个优点，嗯，对，但是容易成瘾
1: ，呃，本本来就是这样嘛，就我们讲的，它带来的很多的障碍，很多的阻碍，好<對>，同时也。也是一些特点，嗯、本来就是机遇跟挑战并存的，嗯，对不对？对，好哦，就因为我们讲的机遇跟挑战是什么？就是因为他们受不了无聊，嗯，容易不耐烦，一直在寻求刺激，所以 A D H D 患者呢，往往表现出做事很冲动啦、啊，好，嗯、的这种一种表象。我们一般人做事可能会先准备，对，会有计划，对不对？嗯、但是他们往往都是先做再说。
0: 我觉得其实有点像孩子的特性再放大版本，更强烈。对，嗯，所以就照顾起来确实是蛮辛苦的
1: 。哦、对，嗯，所以呢，其实当他的这个冲动，先做再说的这种性格，如果他发挥在好的事情上头，他就是在创造，是<对>，他就是在创业，<是>创业嗯，他就是在做一个项目，对。但是如果用在破坏上的话，就是在捣乱，嗯，好影响他人的关系。哦，甚至严重到一点，这个到社会层面上可能会有一些犯罪，对，有容易有一些犯罪行为。
0: 这么听起来，其实就是一个环境的问题耶。他在一个适合他的环境，那<对>就可能是创造力，嗯，然后创业发展的一个地方
1: 。对，嗯、好，那我们回到一些比较生活化的案例嘛。哦，所以很多孩子他有这样的一个症状的话呢，他就很容易被注意力会被分散掉。嗯，他不是不能注，他不是他不是没有注意力哦。他是注意力过剩，嗯，所以他很容易去被其他的东西吸引到哈。嗯、哦，<對>比如说你上课上到一半，哦，原本是晴空万里，嗯、突然下起雨来，他<對>的注意力就会被转移到这个天气上头，而且他也会是第一个采取行动的
0: ，冲去看之类的。他可能
1: 会去看，甚至去检查自己有没有带雨伞之类的吧。
0: 哎、欸，可是我觉得这真的就只是小孩的天性的放大版，放大
1: 版本而已。对,對啊對，因为他没有刹车嘛，就
0: 是难怪很多人容易被、嗯。就是呃，<对>错误评估对，嗯，
1: 对哦，所以呢，他也很容易被老师骂嘛，对，对啊、因为你怎么没有乖乖做好，嗯，对不对？因为他要你长成那个一条线的样子啊，对，好、哦，你分支出来，他就修理你嘛，嗯、是，对，但是他就是第一个采取行动的人，对，好、哦，而且他也更能够去发生一些新事物，好、嗯哦，那也啊、呃，勇于冒险，创造力强，想象力过剩，好、哦，注意力过剩，这些都是他的特长，也是他的麻烦，对啊。对、嗯、我
0: 刚才就讲了说，照顾起来其实是很辛苦的。
1: <對>嘿，简单来说，就是它有一个赛车的引擎，嗯、但是却配上了自行车的发动机，所以最大的挑战就是它到底能不能够去成长出一个赛车等级的发动机。
0: 嗯，赛赛车等级的车刹车刹车，赛
1: 车等级的刹车，这个就是这他成长过程当中的关键啊
0: 。啊，对。那我们可不可以这样讲？就是我们过去传统疗法可能是想要把他这个 F one 赛车等级的引擎停到变成像脚踏车，他才控制得住嘛
1: 。哦，对我我们想的说，应该理想状态是让他成长出赛车等级的刹刹、哦、车嘛。对对对。对对但我们传统现在的疗法好像是。感觉上是把他的这个引擎降到自行车的等级，这样的感觉。对，我觉得有点那个意思，然后，但因为毕竟我们也不是这方面的专家啦，然后、嗯，所以我们也不能肯定说就是这样子。但是，好像在方向上确实是这样沒錯，没错。
0: 好像方向上是，就是我们讲的要有同一个标准嘛，所以是希望他把他的赛车引擎降到汽车的程度。嗯，同时他也要自己提升他的煞车，对，到汽车的程度。所以才会让家长很辛苦啊！如果你吃药就解决的话，嗯<嘿>，那也没事嘛。嗯、但是不是，因为你吃药也没办法完全抑制他的这个
1: 过动性状态。嗯、所以我们大概可以透过这本书去理解一下，我们对于过动症、多动症的一个误区。嗯，就我们觉得说他以前好像是一个问题，嗯、但我们现在大概可以了解，他其实是很有特长的。嗯，只是这个特长在小孩子的这个阶段，尤其是在学校团体生活当中，似乎有点格格不入。对，怎么适应这个环境？对，怎么适应这个环境、嗯、是比较会遇到的阻碍。对，好、哦，就我们现在了解，以前拒觉它是一个疾病，但现在我们发现它其实是有一些特质的，只是这个特质不太符合某些时期、<对>某些环境。嗯，那我们因为我们也不是相关的专家，好、哦，所以在这个治疗方面，我们还是建议大家可以多评估，对，之后然后积极接受治疗啦。嗯嗯、哦，所以我们不太聊这些医疗相关的，对。但是我们可以跟大家分享一下书中提及的一些啊、呃、比较不偏医疗相关的一些可以改善多动症的一些方法，然请跟大家参考一下。
0: 所以你知道为什么来就这样子提醒了？欸欸欸、对医疗方面的事情，还是要去专业的协助。是、嗯、是。是是嗯那本书有提到一些方法
1: ，对，嗯，好，第一个呢，就是要呃理，我们要理解一下小脑的作用。哦，好，我们在这个学习的时候，应该是有听过小脑吧？有啊
0: 。当家长真的很不容易哎，现在还要学这些脑科学的东西，脑神经的东西，要
1: 要要，小脑脑脑脑科学很重要啊。对啊，好，小脑它其实不是独立于大脑的一个器官哦，小脑它其实是大脑的一个部分。
0: Oh, 哦，它位于我
1: 们大脑底部跟后部哦， oh. 只占大脑总体面积的 10% 之十<是>、哦，确实蛮小的啊。对，但它却拥有整个大脑中7分的神经元、oh. 哦。好，所以一般认为小脑的主要作用是跟我们的、呃、耳内的前庭系统联合起来平衡身体，啊、啊啊啊对，哈、哦，<对>没错。所以为什么你可以直立行走？就是因为小脑在平衡。对，以前考试
0: 都知道这样子写。对，但我不知道它有7分的神经元呢。哎
1: ，果然是脑神经科学。好，那这个小脑呢，其实跟 ADHD 也有关系。嗯， 1 9 9 8年的时候，科学家发现小脑不仅仅负责平衡，它还可以调节情绪的平衡。
0: 哦，平衡有很多种
1: 。哎、欸，它不只是肉体哦，嗯、哦，跟心理上的平衡也是小脑负责的。小脑出问题，哦、你就很容易陷入到某种情绪之中出不来啊。哦、是零四年的时候呢，人们又发现小脑能够减少我们的思维、感觉跟行为的不稳定波动
0: 。嗯，
1: 所以就有学者猜测嘛，小脑能不能也帮着调节这个 HAD 这种过动的情况？是它能不能成为那个？刹车啊！ Oh. 结果确实是如此。最新的研究发现 ，ADHD 的患者小脑中线的这个中央地带比正常人稍微小了一点点。嗯，可能这个就是一些 ADHD 硬件上出问题的一个地方。是，好、哦，所以就有人提出一个猜想了：如果小脑负责平衡，那如果我多做一点身体平衡方面的训练，小脑的平衡力。就会就会更发达旺盛一点嘛，嗯，那他的能力更强的是不是也会回过头来调节我们这个情绪控制的能力？哦，哎、欸，所以现在是有研究在往这个方向去调调整的
0: 。哎、嗯欸，而且这也可以理解说，为什么会说让小孩多动以后，他反而会比较稳定，是，对不对？是练习这方面的平衡。
1: 对，所以你、哦啊、老生常谈的，在幼儿的这个阶段。波<多>动<笑>，对，嗯，动就是,就是动最重要的，就是要动，因为他就在动的过程当中练习学习平衡的嘛。你有学过特别学过平衡吗？没有啊，有啊嗯，你就是在跑跳、攀爬的过程当中，在游乐园玩的过程当中学会平衡的嘛。对啊，那你也就在锻炼你的小脑，是你也在锻炼自己的平衡控制、情绪控制能力嘛。是，好 ，OK， 因为真的确实是有研究证实，你只要做简单的平衡训练是有。有利于你平衡自己、控制自己的情绪的
0: ，对啊，因为很多人也说，就是这些运动会增加你的这种，反正心理素质也会比较高，<对>其实也是这种锻炼的效果
1: 、哦。书里面其实是有提到一些专门训练小孩平衡的的的器具啦，哦，嗯、什么贝尔高平衡板这种的
0: 啊。我就说我们家弟弟有去做这些早疗的课程嘛，对、哎，就会觉得说你感慨啊，那些平衡的东西，我们以前都走水沟盖啊什么的，对不对？是是，是
1: 是嗯、所以我也我也没有特别推荐啊哈，哦嗯、其实就是。玩对于我们土罗大众来说的话，其实就是让他们多动多玩，是在这个过程当中锻炼他们的平衡，也锻炼他的小脑。嗯
0: 、对啊，其
1: 实就是有对于他们的这个啊、呃、情绪管理控制这个刹车哈，哦嗯、是有帮助的。是好、哦、有意思的是呢，我们刚讲到这个平衡板在被发明的时候，那个时候其实不是为 ADHD 患者去定制的嘛，然后、嗯哦、去制作的。但是现在的研究发现，他的那个平衡板嗯，可以治疗 ADHD。研究表明，只要三到六个月的训练呢，好，逐步增加的平衡难度，这个训练当中的平衡难度，让他的平衡能力提高。这个人在学习方面的专注力也会提高。
0: 嗯，
1: 好，在2014年的《中华儿科杂志》上面有一篇论文，哈，中国对 ADHD 的儿童也是用平等方法治疗了六个月。嗯，治疗的前、中、后分别测量这些儿童的 h h d 就是多动的症状，结果是有明显的改善的。
0: 哎、欸，这真的是颠覆我们传统的观念。我们都是玩什么<对>玩具念书啦，是对不对？原来其实就是要多玩，对，才能改善他这个脑部的这个发展
1: 。是，嗯。那美国甚至已经有把这套平衡训练方法商业化的，然后那我们就不特别说。但是它其实就是有一些一整套的活动训练针对小朋友的哈，嗯、比如说有原地旋转，转到让自己感到。晕眩之后找到平衡。
0: 哎、欸，可是小我小时候也超爱玩这个，
1: 小朋友是自动
0: 就会玩呢、啊。不要
1: 说我们小朋友哪一个不是在旋转？对啊，<笑><笑>他们要旋下来就是在原地旋转。对。不要说别人，我们自己自己的家里弟弟也是超级爱旋转爱的旋转，把自己弄得晕晕的，对对不对？我们就觉得他在干嘛？哦、不好意思，人家在训练自己的小脑，好吗？哦，好、哦，好，那还有一些很像跳跃啊，单脚站立、闭眼闭眼单脚站立啊，嗯，站在平衡板上，我就不一一列举了啦。对、哦，其实我觉得以我们一般的小朋友来说的话，嗯、你就是要让他
0: 有活动。多跳对的空间
1: 没错<錯>，嗯，因为我们的大脑就是这么长的。对，好，第二个方法叫情感连结，因为 ADHD 的患者呢，因为从小就不听话，很容易被这个家长或者是老师批评
0: ，对，嗯、批评啊、呵斥啊，<對>都是这样子的。对，嗯，
1: 好，所以呢，这些情感上的负面的这些情感经历呢，又会加剧他们 ADHD 的症状。嗯，好、哦，会让他们产生消极的那一面
0: 。哦，要有一个正面的情绪、情感的联结。对，因为他们常常都是被骂
1: ，是被制
0: 止的，所以他们这个方面反而又更弱，<對>又会更加重这个过动症的情
1: 况。是，嗯，好、哦，所以因为 A D H D 的小朋友们呢，他的特点不符合我们现在的学习环境，嗯、因此他，在这整个幼儿时期的情感的。啊、呃，是有很多负面的回忆的，嗯，那研究也发现说，这些负面回忆会容易造成他们长大以后要面对这个社会也会更加的困难
0: 。其实真的是更把他推离社会，他又更没办法社会化了，是
1: ，对不对？是<以>，嗯、所以这本书就要提醒说呢，诶，其实我们就是要在呃特别要针对这些 ADHD 的儿童们呢，去增加他的正面情感的支持
0: ，是，
1: 比如说就是呢。啊，对他展现理解，好不好？对呀、啊，他只是硬件上哈，就是缺乏这个刹车。嗯，好，多对他好言相待哈，多陪他玩，嗯、对，玩还会帮助他锻炼他的小脑。嗯，好，所以说穿了，第二个方法就是呢，给予理解，多给他情感支持。是，对，好，那再来是第三个方法呢，是给他的这个创造力找一个出口。
0: 啊，给他这这个
1: NG， 然后对有发挥的地方、啊、是，就 ADHD 的大脑都有强烈的创造欲，
0: 嗯
1: ，好，所以你要找一个领域是让他可以把这个欲望发泄出去的，嗯 ，ADHD 到底是一种症状还是一个特长？关键就是在有没有一个让他发挥的舞台
0: 。我觉得这个。真的不能靠家长哎、欸，这真的是环境等整个要支持，这个太辛苦了。对，不能
1: 要在一般的家长身上、啊。对对对、哦嗯，其实确实是，这环境
0: 要改变。<对>比如说，你说学校老师他一个人要顾这么多孩子，他也没办法为他单独量身打造嘛。哦、是要有这样子的空间，这样的环境
1: 。只是说呢，现在的学习环境不适合他们发挥而已。不适合他的这个眼镜哦，就是一般道路啦。对对对啦，对啦，你是要干嘛？对不对？
0: 每次都加速一下，然后看红灯就得停下来嘛。对对对对，你一踩
1: ，嗯，冲出去，然后哎，要停了。对，但是你要想哦，这还是一台正常的跑车。
0: 对啊，刹车失灵怎车。
1: 对，一如果他是有一个脚踏车炸车的跑车的话，你让他在一边路口跑，他真的会跑到疯掉。对啊，真的是对不对？嗯，危险是什你带他到赛车场。对，让他引擎给他踩到底，可以直接一直到绕绕他没油为止
0: 诶。环境问题嘛，吼
1: ，可以理解这种好好这个。我这样解释太清楚吗？对，给他这个可以发挥他这个 F1 赛车引擎的一个环境，只是我讲一般的学习。会他们会显得格格不入，其实就是这样子。对，你把一台好车的刹车拿掉，然后还要他一般道路，在、啊、一般道路就会出事情嘛。你去叫他跑德国那个无限速高速公路嘛，嗯,嗯就一脚油门给他踩到底，对不对？对啊。那你会觉得他有问题吗？不会
0: ，就不会发现这个问题了。<笑>哦、
1: 对，嗯，好，所以呢，呃，作者也提到了。很多时候，我们觉得他这是一个障碍，原因是因为他只是不符合我们现在的课堂而已。对，好、哦，你让他在课堂之外找到他可以发挥他这个特长的地方，嗯，他就变成不是一个障碍，而是一个机遇了。是，好，所以就回到第四个这本书上的建议，就是塑造环境。嗯，好、哦，你要给自己塑造一个有序、健康的生活环境。这个塑造环境呢，其实我觉得一般家长也应该要，也应该要去努力。嗯，但是这个对于呃多动症的儿童来说的话，的家长压力就会更大一点。了。嗯，好，所以就所以就跟若文妈讲的，我们其实大环境要给予支持，对，好，但是在个人环境上呢，它就是什么，它的要求更高，什么意思？就是你要是打造一个为孩子打造一个有序、健康的生活环境，嗯，你要时间管理、饮食管理、睡眠管理，你要把家变成一个有安全感、快乐的地方。
0: 嗯，
1: 好，那这个其实也是回到家长对于。自身的要求，嗯，对吧？就像我常跟后援妈讲，呃，林天命讲要计划，对，要计划。<对>计划是，其实对一般的小孩，其实也是
0: 。对，其实就是我们刚才一直重复讲的，就是这个过动症，好像其实是一个孩子的特性又更放大的感觉。当<对>我们在混乱的时候，其实孩子也很混乱，尤其是我们假日又想要发懒在家的时候，然后小孩就在旁边一直乱。嗯，他其实是感受到你这个没有这个规律性，<对>他不知道，他无所适从，他才会这个样子。
1: <对>对，嗯、哦，关于发展这件事情，我们也之前也聊过一起嘛。休息不是真的就什么事都不做，<对>其实你有计划的去做某些事情，对于你的身心来讲也是一个很好的休息，是还可以顺便带着孩子一起做啊。哦、对，好，那也是题外话了。嗯嗯，那这个打造环境哦，除了我们刚刚讲，这些是硬体了嘛，对不对？对，当然有软体，什么意思呢？就是说你要多跟那些积极向上的人在一起，远离那些充满负面情绪的人，啊、哦，因为这些负面情绪也都会反过来影响你跟你的小孩。是好、嗯、啊，第五个方法呢叫做运动哦，有没有发现这五个方法真的是老生常谈？我们之前就有一期就讲说了，运动也是。电脑啊，
0: 对啊，对对增加专注力反而是要多
1: 动，绝绝对不是头脑简单四肢发达哈、啊<是>哦，绝对是你动得越多，你的大脑越发达。嗯、其实也有很多研究证实了，运动是会增加我们的学习效果，增加我们的注意力的。好<是>、啊，这怎么回事呢？你知道吗？那些治疗 ADHD 的药物哦，它的原理其实就是增加大脑中的多巴胺跟去甲肾上腺素的浓度。嗯，这两种激素它可以提高我们的警觉性，跟提高我们的注意力，让我们可以去维持我们的注意力。那你知道还有什么事情可以增加这两两个激素的浓度吗？什么？运动啊、哦！是是是。当我们、嗯运动心率加快的时候，其实大脑就会分泌这两种激素啊。嗯哦，而且运动还可以增强很我们脑细胞的生长跟连接哦。对。这个在我们那一期的时候讲运动健脑的这件事情的时候就讲到了。嗯。这对我们的学习哦，对于我们的这个煞车的建立，嗯，其实都是有帮助的
0: 。哎、欸，我觉得这有点解答到我刚刚的那个想法，就像我们说要让他多一点情感的连接，不要总是责备然后制止他。嗯。其实也跟这个多巴胺跟这个。正向的这个激素有关系啊。对，嗯
1: ，好，所以说呢，我们讲多动症，多动症，但是越有多动症的人，就应该越多动。对，只是我们现在的学习环境不让小孩去动而已啊。嗯，那研究也发现，这个其实对大脑学习是非常不利的。是，不能坐着学，要动起来学啊。对，所以说不定这些孩子们，这些多动症的孩子们，才是未来的趋势啊
0: 。对。虽然现现在就是带着像像瑞妈这样带着早疗孩子妈妈，媽媽其实真的是很辛苦，父母很辛苦啦。嗯、对，但我一直觉得对未来是觉得是有期望的，嗯，因为像过去用同一个标准来要求孩子，那是要否工业社会的设定、嗯，对，每个人都要在生产线上，所以但都是要同一个样子。是，未来这些东西都是被 AI 取代了，没错<錯>，对不对？所以多动。有不同的创造力，有不同的特质人，其实，在未来的社会，可能是更符合这个标准的。是
1: 是，嗯，这就让我们讲到说，我之前跟瑞文妈又聊到一件事情，就是我们对于这些少数的弱势群体，对啊，到底要用什么样的一个观念？我觉得这个也是我们要深更深入探讨。的，就是我们现在大多是用同情的角度在看待这件事情。是，可是我们、欸、同情已经是很有爱心的那群的人，对对好，好像这已经是我们能做所能做到最好的态度了。是，但错。其实我们应该是要尊重这一群人
0: ，要尊敬他们，尊敬他们他们这样活。对
1: 你，你会不会想说，为什么我们人类在这么多年的这个进化，嗯、我们应该把这一些不利的基因，嗯、哦，这些所谓的基因缺陷（打引号的哈），我们
0: 如果觉得它是个缺陷，<对>应该已经被淘汰掉。如果它
1: 是个缺陷，不是应该在这个演化论这样讲的啊？我们不是应该把它淘汰掉吗？嗯、但是。恰恰是一个群体要能够长期发展下去，我们就是需要这些突变，就是要这些多样性，就是要有这些多样性，样性对，就是要有这些少数，对，只是恰巧不巧，今天少数发生在了这些人身上而已，对，被我们遇上了，概率是，所以它等于是帮我们所有的人类，人类这个群体，这个物种。去承担了这个责任而已，嗯，这个不是我们猜测哦，这个确实是有一些假说是这样子证实的，比如说为什么现在人会有糖尿病？对，哦，原因是因为有现在学者讲说，可能是因为我们经历冰河时期的时候，其实血糖高、体内糖分高的人是更抗冻的。对，哦，所以我们可能因为有这个糖尿病基因，嗯、所以我们才撑得住，人类才可以在这个冰河时期、天寒地冻的环境下生存,存下来。是，哦，那还有一个很有名的例子叫镰刀型贫血，嗯，到现在还是有这样，到现在都还是有，嗯、它其实是可以抵抗疟疾的。哦，就是因为有了这个基因，人类才可以度过这个疟疾的这个疾病的考验呐、啊嗯。对，所以我们不是同情，我们应该是要尊敬，嗯、我们是要佩服。对，是他承担的我们所有人类的风险
0: 。对，对，人类要生存下去，本来就应该承担这些。这有什么？他去承担的
1: ，这有什么不一样、哦？哈，因为什么？因为我们还是以现在社会是以多数人的环境去打造的。
0: 对，我们以为这样才叫正常。
1: 对，嗯、我们是以正常人的标准对，有一个标准的标准。嗯、对，然后呢？哎，不能符合这个标准的，我们就给予同情。对，但其实这个是错误的态度。嗯，我们是要。尊敬这些人
0: ，对
1: ，因为他们，我们人类才得以延续，<是>才得以面对环境不同的变化跟影响。是，甚至就像刚刚罗文妈举的这个例子，在未来 AI 时代，嗯，我们可能是要需要有人人都要具备赛车般的这个引擎的，对，对吧？嗯，我们未来可能是要像这些多动症的小朋友学习的，是要像他一样有创造力，要像他一样有自主性，对，因为注专注在某件事情上。这样的一个工作内容呢
0: ，AI 都能做 ，AI 都能做，机器人、机器人都可以，对不对
1: ？我们未来可能就像多动多动症的这些小朋友一样发呆，好
0: 就得想出一些对专注
1: 一些很小很小很特别的事情，嗯，对吧？是我们可能是要在未来 AI 时代，我们可能是要跟他们学习的，是，所以我们应该是先注意到他们的需求，把这个环境打造成他们这个要的这个样子，嗯，然后回过头再考虑我们这些一般人嘛。对啊，<笑>对不对？嗯，好，我常常想说，他是承担了我们所有人的套去这个宗教用语，承担了我们所有人的罪啊，嗯，我们所有人的业障啊
0: ，对啊，
1: 对不对？嗯、我们应该不是同情他，我们要尊敬他，对，佩服他，是我们应该以他的需求为先。嗯
0: ，比方说，呃，在过动这个。里面我就呃看到一个讨论，就是、嗯、是学校老师说，嗯、那我该怎么，我还该怎么做？我已经给很包容他了，哎、但其他小朋友会跟我争啊，为什么他可以上课走来走去，我不行？结果奶就就说，那你也上课走来走去啊？为什么上课不能走,来走去？走为什么
1: 上课不能走来走去？对啊，对啊问题应该是这个吧？哦、是，而且就像我们那一篇研究报告讲的，动着学，对，反而学得更好，是是不是应该考虑一下把这些课桌意都撤掉了？啊
0: 对啊，对不对？其实有一些有概念老师就在这样讲，他说：“哦，你真的是很大爱，你怎么可以容忍小孩在下面动来动去啊？”有的、嗯、老师还说：“小孩动来动去是有天他们的天性，他们有在听就不错了。”<笑><笑>是真的有老师这样讲，是不是我在讲的。这个
1: 角度挺好的。啊。对啊，是，所以我觉得为什么我要提这一点？这题比较玄，比较哲学一点。是但是确实我们要从这个根本上的态度，他们不是。跟我们不一样，<对>他们是特别，是是，是我们要向他学习，是，是我们要尊重他。
0: 对，这个真的很玄。就是来就花这么大篇幅讲，<对>但是这个想法的不同就会影响到这个社会。
1: 对，嗯，其实这要延伸到哈，比如说我们讲嘛，这个是概率，对，就是、哎、人类就是需要这个多样性，只是刚好多样性这个概率落到了这位。这个个体身上，对，那还有其他的概率，比如说意外，嗯，我们讲很多的身心障碍者，他们很多不变的地方，可是好像都是在我们这些正常的甲方中求生存，嗯，其实是他帮我们承担了这些概率，耶。对呀、啊，好，我们讲，我讲直接一点，今天他车祸发生意外，好了，行动不变，嗯，今天。有可能这些这个意外原本是要发生在我们所有人身上的，嗯、某个人身上，某个人、啊，所有人啊。对啊，哦、大我这样讲还清楚吗？所以是他替我们承担了这件事情的概率、欸，哎，对，我们这个社会应该是以他的需求为先，再来才是你们这些普通人啊。
0: 嗯。讲得很生气
1: ，讲到这个，那也就情绪又上来了哈。但是我相信大家理解我的意思。我觉得这些无障碍
0: 空间真的很重要，其对，不管老人、小孩，然后或者是这些行动不便的人都很需要的。哎，应该要优先打造他们适合的环
1: 境。是是，我们这些普通人应该去适应他们才对啊，嗯，对不对？对，好好，这个是我啊，我还是要挂一下 buff 啦。哈。首先，第一个 b u f f 就是这个，还是我的个人观点，对，好不好？大家可以参考啊。好，那因为我们今天聊的是有一个明确的症状的，所以我们还是要在结尾的时候再次强调，所有的医疗行为，我们不是专家，所有的医疗行为你还是得参考专业的医生，好<對>，或者是医疗机构，嗯，参与、哦、他们的建议。好、哦，我们只是提醒大家，好、哦，他有存在误诊的概率，所以大家还是要多多多方面的去探寻，对，多参考，嗯，好、哦，只是你会发现我们在刚刚提到书中的这些方法。其实就是老生常谈，就是我们跟小孩正常的对啊，
0: 多动多称赞鼓励这些正面的一些对啊行为，这也不、嗯、真的不是什
1: 么特别的方法，是，而是一个、嗯、打造一个好的环境该有的。育儿环境，育儿环境，对，就这样子那为什么肉
0: 圆妈会很想讲这个原因？就是其实自己要拿定这个标准。呃，像弟弟常常也会被评判，因为他已经三岁多了嘛。对哦，所以是什么能力都不行这样子，会评判说三岁就应该要会什么，要会什么，要会什么。
1: 对对，那他不符合这个神圣时间轴嘛？
0: 对他不符合这个标准。那老师啊，然后医疗人员告诉你他不符合这个标准，也是他们的职责所在。嗯，可听来就会很沮丧。对哦，他还差这个三岁该有的标准，他可能。现在只有两岁的程度，嗯嗯。嗯可是我们自己要知道，其实每个人的时间是不一样的。对对，因为奶舅就,就跟我,我那时候就很沮丧，跟奶舅讲嘛，嗯，奶舅说：“那你会不爱他吗？你会因为这样不爱他吗？”
1: <笑>哎，对
0: 对啊，就是其实我们对他爱是不会变的
1: 。是啊，对啊，那只是生生时间走嘛，对对不对？嗯，所以你要选择做弱鸡，还是要把它修剪掉？当然不可能是修剪掉啊！对啊，是,是,是嗯，所以我觉得有时候我们回过到这个关键点在这里啊，我觉得他就是四十多岁的影帝，不是十二岁的影后，就这样而已。嗯
0: ，欸、也没有不好啊。对，哎
1: <對>、欸，其实讲个题外话哦，就是啊，十二岁的影后诞生之后啊，哎、欸，李安我们的大导演也有提醒他。哦、希望他少接一点戏，好好的接受教育，好<對>、哦、好好的去享受自己的童年、啊、因为这也都会成为他未来的演戏的养分。
0: 对，演员之路
1: 对、嗯哦，所以反过头来说，我也在这个叮咛当中、哦哦、看到了李安的爱、哦嗯、李安真的也是一个很温柔的导演、哦啊
0: 、对、啊，他不是对每一个演员讲说加油，你很棒这样子，啊、对对？
1: 再来也是回过头来说。我们也在这当中看到了一个小事聊聊大卫比家的风险性在了，对不对？啊、嗯，就是必然的苦口婆心。嗯，好，也就是说呢，今天如果你的小孩是很早出成绩的，其实我们也不能忽略这背后有这样的一个可能性在风险。对，
0: 我最近才看到那个麦考利克金是不是？嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，他现在就是一副正常人的样子的时候，就是所有的。过去的影迷嘛，就给他呃称赞鼓励了，嗯、因为他就是因为很小就红了，所以中间有一些吸毒啊、纸醉迷金的过程，嗯，最后现在进进入家庭，然后很振作的样子，嗯，对，让老影迷很感动这样子，对对对，嗯
1: 、嘿，好，所以我们要因为戒，好不好？啊，有时候每个人只是时间不一样，走不一样而已，嗯、<以>对啊，应该让每个孩子都有自由发展的空间。
0: 对，我希望鼓励这些早疗的嗯家长们啊嗯
1: ，嗯，你也是你在鼓励，<笑>鼓励我们，對,对对，啊、鼓励我们自己啦，己对
0: ，提醒自己
1: ，对，好，这是我们啊<對>、呃、分享这一集的初衷啦，嗯，还发现了一些。一个新的资讯让大家参考一下。
0: 我觉得要拿掉那些标准啊，因为你就可能或许你会觉得说，哦、呃，他评估就会说，呃，你小孩现在五岁了，但是他的发展直到三岁，你知道吗？就慢了两年，或许说不定还会越慢越多。嗯，但是那又如何呢？嗯
1: ，每个人时间轴不一样。对啊，好吧。我
0: 觉得这个尤其他的建议真的很适合每个。一般在育儿的家庭，对对，他的提醒都蛮好的。
1: 我们分享的动机就是打破误区之外，嗯，我们要改变看待这个 ADHD 这样的一个症状的认知，对，好误解之外呢，还有一点就是，我觉得他的建议，嗯，也都是我们一般家长都应该要去做到的，是，对不对？对啊，啊
0: ，尊重他，打造一个好的环境，是，多运动，多动，嗯
1: ，好吧，小朋友就是会动，好吧，就是这样，嗯，好，好，那老师，所以。绝大部分也都是老生常谈啊，我相信大家也听够了哈。<笑><笑>好，所以我们这期节目差不多也该做个结束。对，
0: 不然我又要泣不成声了。<笑>
1: <笑>好，赶<趕>快、嗯、我们赶快结束哈，让呃若薇妈好好的去哭一下<笑>啊。好，那以上我们就是这期节目的分享了哈。最后提醒大家呢，如果不想错过我们之后的更新的话呢，这个不管用哪个平台收听的。追踪订阅你要给他按下去
0: 。那记得 Apple Podcast 还有 Spotify 可以给我们五星好评
1: ，好、哦、多给我们一些反馈。是。那如果你觉得这一期节目让你很有共鸣、很有收获的话，也欢迎大家可以帮我们把节目分享出去。好，那文字说明栏位呢有一个赞助的链接，请我跟肉圆妈喝杯咖啡五十一百， 100, 我们就会更有动力把这个频道经营下去
0: 。对，那我们社群平台脸书是肉圆成长记录 ，IG 是肉圆妈的育儿日记，欢迎加入社群平台，给我们更及时互动，给我们更多正面的回应
1: 。嗯、对。<笑>正面的情感连接，对对、啊，我们也这个对成年人来说也很重要也很重要啊。啊嗯，好，那以上是我们这期节目分享，我们下周节目再见，拜拜拜。拜
0: 拜